1: En el estudio de hoy, nuestro maestro Samuel Montoya habla del significado de pasar por el río Jordán. ¿Qué significa eso? ¿Estará hablando de las aguas que forman la frontera entre las naciones de Israel y Jordania? Y si no, entonces ¿qué es? Bienvenido a otra semana y a otro encuentro con la Palabra de Dios en A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su Palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Hoy nos espera una gran experiencia de aprendizaje mientras observamos las maravillosas bendiciones espirituales que esperan a cada creyente que cruce el río Jordán por fe. Hoy comenzamos nuestro viaje en Josué capítulo 2 en el versículo 8, donde conoceremos a Raab. Un héroe realmente improbable. Pero antes de entrar a nuestro estudio de hoy, quisiera compartir un mensaje de un compañero en nuestro autobús bíblico, un oyente del programa en el idioma Maitili, Enviar o Bihar, India. Espero haberlo dicho correctamente. Él nos escribe, Estoy agradecido por traernos el evangelio en nuestro propio idioma y por enseñarnos la palabra de Dios. Mucha gente escucha este programa en nuestro pueblo. Hemos formado un club de radio. Después del trabajo, nos reunimos y escuchamos la palabra de Dios todas las noches. Teníamos muchas preguntas sobre Dios, pero estamos obteniendo respuestas a través de su programa. Muchas gracias, querido oyente, por este interesante testimonio. Y qué bueno es saber que ustedes están encontrando respuestas para sus vidas en la palabra de Dios. Y a la vez quisiera invitarle a otros oyentes a que deseen orar por oyentes como este, compañeros del de autobús y otros como él, a que se haga miembro del equipo global de oración en a través de la biblia.org barra oración. De verdad, le aseguramos que es por la gracia de Dios por sus oraciones y por su apoyo, que a través de la Biblia continúa compartiendo la Palabra de Dios entera al mundo entero, no solo en español, sino en más de 120 idiomas y dialectos en todo el mundo. La dirección para ser parte de este grupo de oraciones es a través de la barra oración. Y hablando de oración, oremos para iniciar nuestro estudio de hoy. ¿Qué les parece, Padre Celestial, venimos ante ti? con preguntas, dudas, conocerte o simplemente fundamentar más nuestra fe en tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas a través de ella y nos permita ver las verdades bíblicas contenidas en el estudio de hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
0: Continuamos nuestro estudio en el capítulo 2 del libro de Josué. Y vamos ahora a considerar el aspecto del de pacto entre Rahab y los espías. Leamos los versículos 8 y 9 de este capítulo 2 de Josué. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. En este pasaje, Rahab revela lo que el público piensa. Al parecer, los de la ciudad de Jericó se dan cuenta de que una gran compañía de gente, nómadas del desierto, han llegado al lado oriental del río Jordán. Se corre la voz de que están entrando en esa tierra. Los espías se enteran de esta información importante, de que la población está turbada y consternada. La misma evidencia que persuadió a Rahab a seguir a Dios parecía simplemente endurecer a sus compatriotas. Continuemos leyendo el versículo 10 porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. El secamiento del Mar Rojo había tenido lugar cuarenta años antes de que los hijos de Israel llegaran al río Jordán. Es decir que, por cuarenta años, Dios les había dado a los habitantes de la tierra de Canaán, una oportunidad para volverse a Él. Usted dirá, ¿y cómo es que usted sabe eso? Bueno, porque Dios había dicho a Abraham años antes, allá en Génesis capítulo 15, versículo 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Este versículo tuvo lugar y se cumplió 420 años más tarde. Dios realmente les dio todo ese tiempo para volverse hacia Él. El hecho es que Dios guardó a su pueblo en el desierto para que los cananeos tuvieran más oportunidad para poner su confianza en Él. Hay algunos críticos liberales que acusan al Dios del Antiguo Testamento de ser un Dios matón, un Dios que arbitrariamente mató a los cananeos. Le llaman horrible, incivilizado, cruel y de ruda magnificencia. Pero la verdad, amigo oyente, es que Dios les dio 420 años a los cananeos para arrepentirse. Les dio un testimonio a través de los israelitas de que sí había un Dios. Ejecutó ese testimonio mientras los israelitas vagaban por el desierto por 40 años. Les permitió escuchar el aviso de que los hijos de Israel entraban en la tierra. Note usted lo que Raab dice aquí en este versículo 10. Porque hemos oído. Es decir, habían escuchado de ellos. O sea que los cananeos podían o bien recibir a los israelitas o bien resistirlos. Podían creer a Dios o rechazarlo. Y tenemos una pregunta para el liberal. ¿Cuánto tiempo más, señor crítico, cree usted que Dios debe haberles dado a los cananeos para que se volvieran a Él? Les dio 420 años. ¿Habría quizá mostrado, en un grado más grande, que Dios era bondadoso y generoso si les hubiera dado 422 años? Dios les dio amplia oportunidad a fin de que se volvieran a Él, pero no lo hicieron. Dios nunca les habría destruido sin primero darles una oportunidad de confiar en Él. Dios, amigo oyente, tampoco ha cambiado en el Nuevo Testamento. Ha manifestado con claridad meridiana que aquellos que rechazan a Jesucristo como su Salvador personal pasarán la eternidad en el infierno. Ahora, ¿le parece esto algo terrible que decir en esta sociedad civilizada en la cual vivimos? Estamos seguros de que cuando así ocurra, Habrá algunos hombres bondadosos, pero de pocas luces, que dirán, Dios debiera haberles dado más tiempo. ¡Más tiempo! Amigo oyente, dos mil años han transcurrido desde que Jesús murió en la cruz. Dios ha sido benigno. Es tardo para la ira, es grande en misericordia, es longánime. ¿Cuánto tiempo más quiere usted que Dios dé al género humano? ¿Cuánto tiempo más debe darle a usted, amigo oyente, para que se vuelva a Él? Leamos ahora el versículo 11 de este capítulo 2 de Josué. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No tan solo oyeron contar los cananeos acerca del Dios de los israelitas, sino que también sabían que lo que oyeron era verdad. Muchos hoy en día saben que es un hecho que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Saben que es verdad. Pero no son salvados. ¿Qué es entonces lo que hace salva a una persona? La salvación es simplemente el poner su confianza en la obra de Jesucristo en la cruz y en tener una relación personal con Él. Raab consideró la evidencia y escogió entonces poner su confianza en Dios. Otros, en cambio, los que tenían la misma evidencia que tenía Raab, endurecieron sus corazones y rehusaron poner su confianza en Dios. Continuemos leyendo ahora los versículos doce al 14 de este capítulo dos de Josué. «Os ruego, pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi Padre y a mi Madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte». Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Rab no tan solo creyó toda la evidencia que Dios les había dado a los cananeos, sino que también actuó sobre esa creencia. La oyó, la creyó y luego actuó sobre ella. Esa es la salvación, amigo oyente. Cuando usted escucha el Evangelio, el cual le cuenta acerca de la persona y la obra de Cristo, lo cree y lo acepta. Sin embargo, todo queda sin sentido hasta cuando usted mismo confíe personalmente en Cristo Jesús como su Salvador personal. Raab volvió a Dios y puso su confianza en Él, y por eso no pereció con los que no creyeron. Dios no se equivocó al destruir a Jericó, amigo oyente. No destruyó a un pueblo desamparado que no tenía ninguna oportunidad de confiar en Él. Dios les había dado ya 420 años, repetimos, para venir a Él. Dejó que los israelitas vagaran por el desierto durante 40 años para dar oportunidad a los cananeos a que se volvieran a Él. Pero no lo hicieron. Y repetimos una vez más que si el alcalde de Jericó hubiera querido volver a Dios, podría haberlo hecho y habría sido salvo. El hecho es que toda la ciudad pudo haberse salvado si hubiera creído a Dios. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted y yo, amigo oyente, somos perdidos a menos que seamos salvos. Que lo que usted hace en cuanto a Jesucristo, determina su destino eterno. Este incidente con Raab describe la salvación. Amigo oyente, ¿ha puesto usted su fe en Dios, así como Rahab, o es usted como los cananeos? Y llegamos ahora al último aspecto aquí en este capítulo 2 de Josué. Los espías escapan y dan su informe a Josué. Leamos los dos últimos versículos de este capítulo 2, los versículos 23 y 24. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte, y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun. Y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Los espías han regresado ahora con su informe. Cuentan a Josué todo lo que se han enterado por medio de Rahab la ramera. Los habitantes de la tierra se están desmayando a causa de que tienen tanto miedo a los israelitas. Note usted ahora las palabras del versículo 24. Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Ahora, no es cuestión de ver si deben o no entrar, sino que definitivamente van a entrar. Va a haber una batalla y los hijos de Israel entrarán en la tierra de Canaán. Y eso nos trae ahora al capítulo 3. En este capítulo vemos que Josué llega al río Jordán. El Señor le fortalece. Josué da ánimo al pueblo y las aguas del Jordán se separan. El paso del Jordán a la tierra de Canaán fue un punto decisivo, de vital importancia en cuanto a la fe de los israelitas. Unos 40 años antes, los hijos de Israel habían enfrentado una crisis semejante, pero habían fallado. Salir al desierto de Sinaí cruzando el Mar Rojo requería fe. Sin embargo, invadir la tierra de Canaán cruzando el río Jordán requería mucho más fe, porque, habiendo pasado el río una vez, no habría ya ninguna posibilidad de escape. Estando en la tierra, tendrían que enfrentar al enemigo con sus ejércitos, sus carros y ciudades amuralladas. Todos los israelitas dieron este paso juntos, denotando así su entrega total a Dios. Consideremos, pues, el primer aspecto de este capítulo 3 de Josué. Israel pasa el Jordán. Leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo 3 de Josué. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo, diciendo, Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar, y marcharéis en pos de ella. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos. No os acercaréis a ella. Dios mandó a Josué y a los hijos de Israel a pasar el río Jordán. Cuando pasaron el Jordán, fue cosa muy distinta a pasar el Mar Rojo. Cuando cruzaron el Mar Rojo, Moisés bajó al agua, alzó su vara y extendió su mano sobre el mar. Toda esa noche las aguas se amontonaron. Pero cuando cruzaron el río Jordán, se trató realmente de un milagro mucho más notable porque era la época de la inundación anual y su paso causó una represa de las aguas que se lanzaban al mar muerto. También algo nuevo había sido añadido. El arca debía bajar mucho más adelante del pueblo, casi la distancia de un kilómetro, y debía ser llevada por unos sacerdotes que tenían que llegar a la orilla del río para quedar separados allí. Pasemos ahora al versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. ¿Se fijó usted, amigo oyente? Cuando los sacerdotes llegaron a la orilla, el río Jordán se detuvo como por una represa, y los israelitas entonces pasaron en seco. Este es uno de los milagros más notables que se registra en la Escritura. Era la época de la inundación anual del Jordán. Y es enteramente posible que los que vivían al lado oriental del Jordán creyeran que pasarían todavía algunos días o quizá semanas antes de que los israelitas pudieran cruzar el río. Probablemente creían que no había ningún peligro inmediato. Sin embargo, quizá algunos de ellos pudieron haber tenido aquel temor secreto de que Dios haría un milagro otra vez así como hizo en el Mar Rojo. Continuemos con los versículos 16 y 17. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Note, por favor, que los sacerdotes pasaron al medio del Jordán y se pararon allí, sosteniendo el arca hasta cuando todos los hijos de Israel hubieran pasado. Los israelitas cruzaron el río en dirección de Jericó, pero las aguas se quedaron detenidas hasta la ciudad de Adán. Ahora, el arca es una de las mejores figuras o símbolos del Señor Jesucristo que se da en el Antiguo Testamento, aunque hay muchos que son notables y sobresalientes. El arca había estado en el mismo corazón del campamento de Israel por cuarenta años, en la marcha a través del desierto. Todas las noches, cuando entraban en un campamento, todas las doce tribus acampaban alrededor del arca. Constituía el mismo centro. Pero ahora, por primera vez, lo que habla de Cristo va delante al río Jordán y entra en él primero. Como ya ha sido declarado, Cristo va delante de nosotros en la muerte, pero va con nosotros en la vida. Al pasar nosotros por este mundo, Él está con nosotros, pero Él va delante en la muerte. Fue delante de nosotros en la muerte, y cuando nuestro Señor entró en la muerte, atravesó por ella, por usted y por mí, amigo oyente. Y pasamos ahora al capítulo 4 de Josué. En este capítulo vemos que se nombra a 12 hombres para tomar 12 piedras del río Jordán como memorial o conmemorativo. Se levanta doce piedras más en medio del río Jordán. Los israelitas pasan el Jordán, Dios alaba a Josué, y se erige las doce piedras en Gilgal. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 4 de Josué. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Esto es algo que hicieron, como lo vemos aquí en el versículo 8, donde leemos, «Y los hijos de Israel lo hicieron así, como Josué les mandó. Tomaron doce piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel» y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Las doce piedras que fueron tomadas del Jordán y levantadas en la orilla occidental del río hablan de la resurrección de Cristo. Ahora, el versículo 9 dice, «Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy». Se levantó doce piedras en las aguas de la muerte, esas doce piedras fueron levantadas en el Jordán para hablar de la muerte de Cristo. Cuando Josué escribió su libro, esas piedras ya estaban en el Jordán. Ahora, ¿cómo cruzaron el río los israelitas? El arca hablaba de Cristo. Las doce piedras en el río hablaban de la muerte de Cristo. Y las doce piedras en la orilla occidental del Jordán hablaban de la resurrección de Cristo. Podemos decir entonces que los hijos de Israel cruzaron el Jordán mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Aquellas piedras que podían ser vistas al otro lado del río manifestaban el poder de Dios. Hablan de la gracia de Dios y el hecho de que hoy en día Cristo está a la diestra de Dios. Ahora, las doce piedras en el río fueron cubiertas por agua y no podían ser vistas por el pueblo, pero Dios las vio. Y hablan de la ley, la cual nosotros no podemos guardar. Cristo murió por nosotros porque somos culpables delante de Dios. Las piedras hablan de las aguas de la muerte que pasaron por encima de Él. El paso del Jordán, pues, no representa la muerte de los creyentes. Representa la muerte con Cristo, de la cual nos apropiamos y por la cual entramos en los lugares celestiales. Y por último, nos llevará al cielo. Solo por la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, entraremos algún día en el cielo. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, «Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es pues por la fe, mediante la muerte y resurrección de Cristo, que pasamos el Jordán y entramos en Canaán, en los lugares celestiales. Allí es donde vivimos y tomamos posesión de las bendiciones espirituales. El mismo apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice, si sí, pues, habéis resucitado con Cristo». Buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1, el apóstol dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este es un andar humilde, es un andar en la unidad del espíritu. Cuando un hijo de Dios satisface las demandas de Dios, se apropia de grandes bendiciones espirituales. Mira, amigo oyente, Vamos a detenernos aquí por esta ocasión porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos y terminaremos el estudio de este capítulo cuatro del libro de Josué en nuestro próximo programa Dios Mediante y nos alienta a saber que contamos con su siempre fiel sintonía. Será pues hasta entonces que las bendiciones del Señor le acompañen ahora y siempre.
1: Gracias Samuel Montoya por dirigirnos en este estudio y como decía nuestro maestro, mañana continuamos en este capítulo 4 del libro de Josué. Y si se ha perdido alguno de los estudios de este reciente libro de Josué o si simplemente desea volverlos a escuchar estos estudios o cualquier otro libro que hayamos estudiado, visite a de la Biblia.org y haga clic en Escuchar. Y quiero recordarles también los recursos destacados de este mes. Tenemos un volumen de tres comentarios juntos. El comentario de Números, Deuteronomio de y Josué y un librito titulado El Mejor Amor. Para tener más información visite a través de la barra especial. Soy Gayel Ortiz y si Dios lo permite estaré aquí mañana guardándoles un asiento especial en el autobús bíblico.